0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette-Micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU-Info Genève. La désinformation, les discours de haine et les attaques meurtrières contre les journalistes menacent la liberté de la presse dans le monde entier. C'est le message d'Antonio Guterres à l'occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, célébrée cette semaine le secrétaire général de l'ONU qui a appelé à une plus grande solidarité avec les personnes qui nous importent les informations. A l'occasion de cette journée, l'organisation Reporters sans frontières sort son classement mondial annuel de la liberté de la presse, qui indique que les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10. Denis Masmejan est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il vient nous présenter les grands enseignements de ce rapport. C'est notre invité cette semaine. Denis bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans l'intro, un reporter sans frontières a publié cette semaine ce classement mondial de la liberté de la presse. Alors, avant d'entrer dans les détails, comment décrirez-vous, dans les grandes lignes, l'évolution de la liberté de la presse au cours de la période examinée Moi, je pense qu'il y a, il y, a deux, il y a deux points qui ressortent. Le premier, et, et ça, c'est
1: effectivement vraiment pas positif, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays qui sont dans la catégorie, qui pour nous est la catégorie rouge, qui est la catégorie des pays euh, qui est la, la pire des catégories, la catégorie des pays où la liberté de la presse est le plus malmenée, la moins la moins respectée, euh, et, don, et donc il y, y a des arrivées dans cette catégorie, il y a plusieurs pays qui, qui sont arrivés, donc euh, donc ça c'est pas un, un, un bon signe, c'est une première tendance euh, lourde, et puis la, la deuxième tendance qu'il faut relever c'est évidemment tout ce qui concerne la, la désinformation. la désinformation dans le sur les réseaux sociaux, dans l'environnement numérique avec, bien sûr, le, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui, qui, qui est vraiment le sujet marquant de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et là aussi, ça a des conséquences, en, ça dessert le, le, le journalisme et, disons, la, la production d'informations fiables pour le, pour le public, ça c'est clair.
0: On reviendra après sur les, sur les questions liées à la désinformation, mais vous, vous notez qu'il y a plus de pays qui sont dans les zones rouges, hein, ces mm-hmm. fameuses zone où la liberté de la presse est, est, est très problématique. Et justement, vous vous dites euh, 7 pays sur 10 hein, aujourd'hui euh, pour lesquels les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises. Qu'est-ce que ça signifie concrètement « mauvaise
1: » Alors « mauvaise » dans le pire des cas, d'abord c'est, ce sont des, des journalistes qui, ne peuvent, qui risquent d'être arrêtés qui risquent même parfois pour leur vie, parce qu'ils sont menacés, ils peuvent être assassinés, ils peuvent disparaître, ça se, ça se voit dans des pays, notamment des pays du, du Sahel, il y a des journalistes qui, qui disparaissent. Euh, donc ce sont des journalistes qui ne sont pas en sécurité pour faire un, un travail de, de, de journaliste que, que, qu'on... qu'on connaît bien, c'est-à-dire un, un journalisme critique, indépendant, euh, qui, euh, qui soulève des vraies questions, qui essaye de, de démonter, décortiquer la, la parole gouvernementale, la parole officielle. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça principalement, c'est, c'est ça. Dans le, dans le plus grave des cas, ce sont des journalistes qui ne peuvent pas... Parce qu'ils ne sont, ils, ils risquent leur vie ou leur ou leur sécurité ou leur liberté, ils risquent d'être arrêtés, ou tués, ou, ou, ou torturés, ou, ou disparaître, être enlevés, etc. Euh, c'est, 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 c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Le,
0: le, le... Il peut y avoir des situations intermédiaires où, euh, où les, la, la pression envers les journalistes est peut-être plus insidieuse, etc. Ça aussi, vous le, le relevez oui, bien sûr. Alors, il y a toutes sortes de gradations.
1: Et par exemple, on est très attentif, et dans des pays euh, européens, euh, sûrs, avec une, démo- une tradition démocratique euh, solide, euh, on, on, on observe euh, quand même, on est très attentif à un certain nombre d'événements où on, on, on peut avoir l'impression que les journalistes ne sont pas... Euh, Complètement, euh, complètement libre de, 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 de s'exprimer. Euh, euh, on, on l'a constaté avec les, au, au moment de la crise sanitaire, vous êtes, en Suisse et dans d'autres pays, en France un peu partout, en Allemagne beaucoup aussi, il y a eu ces manifestations des opposants aux mesures sanitaires dictées par les autorités. Euh, ce sont euh, des milieux dans lesquels on a observé une forme de, d'hostilité extrêmement euh, marquée à l'égard des, des médias. Et des journalistes qui couvraient ce type de, de manifestation ont été menacés et parfois agressés physiquement. Et c'était le cas notamment en Suisse, mais aussi en Allemagne. Enfin voilà, donc ce sont aussi des, ce sont aussi des, des indicateurs qu'on suit de, de très près. Donc entre la situation la pire où un journaliste qui ferait un, un papier critique, un sujet critique, risque d'être arrêté, emprisonné, torturés, voire tués. Et puis, euh, des situations comme celles que je viens de décrire dans des pays, entre guillemets,
0: de la vieille Europe, il y a toutes les gradations euh, possibles et, et imaginables. Quoi. Vous, vous notez le, la, la réaction de, 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 certains, de certaines personnes par rapport aux journalistes lors, lors de la pandémie. Est-ce que, dans ces mêmes pays hein, européens, on observe aussi une crise de confiance envers le journalisme qui est vu parfois comme le porte-voix de, des, des élites économiques, politiques, etc.?
1: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un sujet majeur. Hein. C'est un sujet majeur et je, je m'interroge là-dessus, mon organisation s'interroge là-dessus et je pense que les, les médias aussi s'interrogent là-dessus. En tout cas, ils, à mon avis, ils doivent le faire. Ils ne doivent pas éviter le débat. C'est un, c'est un vrai sujet. Je pense que les, les, les médias doivent avoir quelque chose à répondre là-dessus. Ils doivent thématiser ça, ils doivent se poser la question. Dans l'idéal, à mon avis, ils devraient, à mon avis, ils devraient beaucoup plus médiatiser ce type de question. Ils devraient en faire des vrais sujets... Je Journalistique pour s'interroger, euh, euh, savoir comment, euh, comment on se positionne par rapport à tel ou tel euh, événement, tel ou telle euh, politique, telle ou telle euh, orientation euh, euh, prise. Ça devrait être transparent vis-à-vis de, de leur public. Maintenant, il y a quand même une chose à souligner, c'est que c'est, cet aspect, là la, la, la critique des médias, la critique du, du discours médiatique, la, la critique du positionnement des médias, elle est, elle, est, elle est bienvenue, elle est libre, elle doit avoir lieu dans une démocratie. C'est, c'est totalement... Il euh, n'y a absolument rien à... Il n'y a, a rien à reprocher à ça. Là où ça, devient, où ça pose un problème, c'est quand il y a des actes de violence ou d'intimidation. Et ça, ça il faut le dire, un médi- la liberté de la presse... Un, un journaliste libre, c'est un journaliste qui n'a rien à craindre en raison de ce qu'il publie. C'est ça qui est fondamental. Et euh, il faut être très attentif à ça parce qu'on euh, peut très vite avoir des situations où ce n'est plus tout à fait le cas, y compris dans des, des, des pays qui ont une longue tradition euh, démocratique.
0: Ce que vous relevez aussi dans, dans votre classement, c'est euh, un, phénomène, euh, un phénomène intéressant, c'est qu'il y a une grande volatilité finalement dans les mm-hmm. résultats par rapport aux années précédentes. Mm-hmm. Il y a des pays qui augmentent mm-hmm. de, 10, de, de, de 10 points leur, leur, leur classement, il y en a d'autres qui, qui mm-hmm. baissent de 10. Comment est-ce que vous expliquez cette, cette volatilité comme ça d'être des pays qui peuvent se retrouver comme ça 10 places en moins d'une année à l'autre oui.
1: oui, D'ailleurs,
0: il y, a, il y a des bonnes surprises aussi. Hein. Il y a
1: justement le Brésil. Avec le départ de Bolsonaro, il a, le Brésil a, a regagné euh, pas mal de place, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, un climat qui a changé, il y a justement une hostilité au, au, aux journalistes qui a plus du tout... Donc il y a, des, il y a, il y a une grande volatilité avec des, des bonnes surprises. Alors, il, il, pour expliquer ça, il y a peut-être une, une, une première remarque préalable à faire. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais on a une nouvelle méthodologie pour notre classement qu'on utilise maintenant depuis deux ans. C'est la deuxième année qu'on a cette nouvelle méthodologie. On a réduit le nombre de, de, d'indicateurs. On, on en a cinq. On, ils sont notés chacun et puis le score c'est la moyenne des, 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 des cinq indicateurs donc peut-être qu'il y a des effets qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait le, le recul pour voir qu'il y a des effets qui sont liés à cette, à cette nouvelle méthodologie Mais je pense aussi qu'il y a effectivement bon la liberté de la presse c'est un, un indicateur de la santé d'une, ou, ou de la mauvaise santé d'une démocratie quoi. et il y a des pays, on est dans une période il y a un contexte géopolitique où il y a des pays qui sont un petit peu sur le, sur, sur le, sur le fil rouge, euh, où, où, la, où la démocratie euh, pour, peut, peut parfois basculer du, du, du mauvais côté. Euh, et, et je pense que notre classement euh, reflète ça. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a vraiment des pays qui sont sur le fil rouge, et puis euh, la, la situation peut évoluer euh, très vite, dans un sens comme, comme dans un autre.
0: Alors justement, si on regarde la carte du monde hein, que, que vous avez établie lors, lors de ce classement, euh, les, les zones les plus rouges, c'est là où la, 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 mm-hmm. la problématique est la plus aiguë pour, pour les journalistes. On voit que l'Asie est très en oui. rouge, euh, l'Afrique aussi, une partie de l'Amérique latine. C'est les zones pour vous les, les plus compliquées aujourd'hui Alors
1: la zone la plus compliquée, c'est la zone qu'on a baptisée Afrique du Nord-Moyen-Orient, euh, euh, où on a, les, où on a la, la, la moyenne des scores la plus, la plus basse. Hein. Ensuite, c'est vrai que les pires pays du classement, qui sont vraiment que du classement, sont des pays asiatiques. Euh, la Chine, euh, le Vietnam euh, et, et, et d'autres. Donc on, là, on a effectivement une zone euh, très problématique. Euh, le continent américain, il n'y a plus aucun pays qui est en zone euh, verte, c'est-à-dire la zone la, la meilleure, la zone où il n'y a plus que les pays nordiques, pratiquement. Hein. La Suisse n'est plus dans, dans la zone verte. Voilà, les, les, les grands problèmes, c'est effectivement, mais les grands problèmes, c'est, c'est euh, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie.
0: Alors évidemment, pour les journalistes, les situations les pires, c'est souvent les situations de conflit. Depuis février 2022, il y a, il y a le conflit en Ukraine. Comment est-ce que vous analysez la situation là-bas, à Reporters sans frontières
1: Alors du côté russe, la, la, la Russie le classement de la Russie s'est fortement dégradé. C'était déjà un pays qui était mal en point du point de vue de la liberté de la presse, ça c'est clair. Euh, mais ça s'est empiré euh, très nettement avec des, des mesures euh, dont on a beaucoup parlé, des mesures phares, hein, l'interdiction de parler de, de, de la de guerre, et, euh, euh, l'expression euh, « opération spéciale » étant la seule autorisée, donc des mesures comme ça, et des, des, euh, tout, toutes sortes d'autres mesures, des peines de prison pour euh, toutes sortes de, de choses dans, dans, dans le contexte du... Du, du, du récit et de la couverture de, de la guerre en, en Ukraine. Il y a aussi eu des, des tas de journalistes et de médias indépendants qui ont tout simplement quitté le, le territoire russe pour continuer euh, à faire du journalisme et à l'abri du, du pouvoir, hein, notamment dans les pays baltes, Ils sont réfugiés là-bas. Donc ça, c'est pour ce, est, euh, pour ce qui est de la Russie. Avec la conséquence, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'accès euh, libre des journalistes au, au, au côté russe, la, la, la guerre vue du côté russe, on n'arrive pas à la raconter, ou pratiquement pas, c'est, c'est pratiquement euh, impossible. Du côté ukrainien, alors la, la situation est, est sans comparaison, euh, euh, mais elle reste, elle, 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 disons, il n'y a pas une liberté totale, mais enfin la situation est bien meilleure. Maintenant, il y a un certain nombre de points où nous sommes intervenus, notamment pour euh, l'accès à t- certaines zones qui étaient restreintes et interdites euh, par les autorités ukrainiennes aux journalistes. Euh, on est intervenu pour dire que ces interdictions nous paraissaient, dans certains cas, é- excessives. Mais globalement, euh, le, le conflit ukrainien peut être couvert du côté ukrainien. Et on en voit des très beaux, de très beaux exemples. Donc la couverture est possible... Euh, Ça a eu notamment pour effet, semble-t-il, de desserrer l'emprise des oligarques. Les médias ukrainiens sont dominés dominés par des oligarques. Il semble que le contexte de la guerre a desserré l'emprise de ces oligarques sur sur les médias.
0: Alors dans les situations de conflit, il y a aussi la problématique de la propagande. Et il semble d'ailleurs que les pays en situation de conflit n'ont pas le monopole de la propagande, puisqu'il y, y a un autre chiffre frappant dans, dans votre rapport, c'est que dans deux tiers des pays examinés, les acteurs politiques seraient impliqués mmh. dans des campagnes de désinformation massive, ce qui signifie que pour les populations concernées, il devient difficile de faire la part entre le vrai et le faux.
1: Oui, effectivement, les, c'est, les, les acteurs politiques euh, dans, dans une majorité de, de, de pays euh, ne, n'hésitent pas à, à utiliser toutes les possibilités qu'offre euh, les, le numérique, euh, les, les, l'évolution des, des technologies de la communication pour, euh, pour faire des, de la désinformation. Alors, ça prend toutes sortes de, de formes différentes. Et euh, effectivement, c'est, c'est, c'est une chose qui, qui pré- et qui préoccupe beaucoup, pour diverses raisons, mais notamment parce que la, la désinformation a pour effet de noyer le public dans un flot de, 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 de nouvelles, d'informations dont on, ne, dont on peut moins en moins distinguer celles qui sont fiables et celles qui ne le sont pas, le vrai et, et, le, et le faux. Alors effectivement, ça dessert ça, ça, ça aussi, ça dessert le, le, ça dessert le journalisme. Le journalisme obéit à un certain nombre de pratiques, de règles, de règles professionnelles. On peut lui faire toutes sortes de... toutes les critiques qu'on veut. Mais enfin, il y a quand même une méthode, il y a des règles éprouvées. Et euh, les journalistes doivent s'y tenir. Il y a, il y a des, des autorités déontologiques, des organes déontologiques pour, pour ça. Et malgré toute la discussion qu'on peut avoir sur les médias, il y a quand même un certain nombre de règles solides et, et éprouvées de vérification de l'information. Mais dans un contexte où le public, ne, 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 ne pouvant plus réellement distinguer ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, finit par se, risque de finir par se méfier de tout.
0: Alors justement, la plupart des, des fausses informations euh, passent par, aujourd'hui par les réseaux sociaux. Euh, quel est le rapport euh, des journalistes avec les réseaux sociaux Parce que, d'une certaine manière, effectivement, il euh, y a beaucoup de fausses informations qui passent par là, mais c'est aussi un vecteur important pour les journalistes euh, faire connaître leur travail, alors pour la, les médias traditionnels, mais aussi pour euh, les médias indépendants. Vous avez cité les, 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 les médias euh, en, en, qui se trouvent dans des zones de guerre mm-hmm. et qui doivent fuir pour, mm-hmm. pour, pour pouvoir continuer leur travail. Quel est ce lien entre mm-hmm. les journalistes et les réseaux sociaux Alors, c'est, c'est, c'est une question absolument majeure. Alors, j'ai... J'ai, j'ai, évidemment je,
1: ce que je viens de dire est assez euh, euh, probablement sonne de manière assez critique vis-à-vis des réseaux sociaux mais c'est évident aussi que c'est un facteur de promotion il faut voir les deux aspects de, 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 de la question les réseaux sociaux et, et les technologies numériques en général ont aussi été des facteurs de disons de progrès démocratique de, 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 ils ont permis de, d'atteindre beaucoup plus de, et de, de, de gens ils ont aussi permis à des gens de s'exprimer des gens qui ne pouvaient probablement pas qui n'avaient pas accès aux, disons, aux canaux des grands médias de, d'information qui avaient peut-être un peu tendance à, à tourner en rond et, et, et à, à reproduire un, un discours des élites parlant aux, aux, aux élites, donc il il y a aussi des aspects, euh, des aspects tout, à fait, euh, tout à fait positifs. Maintenant, par rapport aux, aux réseaux sociaux, les, les, les médias, depuis le début, ont été un petit peu dans le dilemme du, du prisonnier, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il il était inconcevable pour les médias de se tenir en marge de ça, parce que c'était justement un, 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 un vecteur euh, fantastique de, de diffusion de leur contenu est, est un, un vecteur euh, indispensable. On ne pouvait pas se passer, on ne peut pas se passer. Un média ne peut pas, peut pas ne pas être sur les, sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça a aussi eu pour conséquence de, de, de créer, de, 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 de faire apparaître un intermédiaire entre les médias eux-mêmes, l'émetteur d'informations, et le, et le public, les récepteurs de l'information. Maintenant, il y a un intermédiaire qui sont les réseaux sociaux et qui ont acquis... Un, un, un pouvoir considérable de filtrage, et, euh, voilà une modification de l'algorithme d'un, d'un de ces médias, réseaux sociaux. Si tout à coup un, un, un réseau social commence à, à dire je désélectionne ou je, je, je ne priorise plus ou, ou moins qu'avant les contenus médiatiques, c'est toute l'audience des, des médias qui en, qui en pâtit. Donc c'est des, c'est des situations euh, extrêmement complexes.
0: Dans le même ordre d'idée, le, le grand public découvre aujourd'hui le potentiel incroyable hein, de, de l'intelligence artificielle. Vous l'avez évoqué en début de cette interview. Alors, plusieurs exemples ont montré que des applications comme ChatGPT pouvaient être la source de fausses informations, de fausses images et, et de fausses vidéos. Quelles seront, selon vous, les conséquences du développement de l'intelligence artificielle sur le métier de journaliste Et peut-elle avoir malgré tout des effets positifs Alors, euh,
1: des effets, oui. Des effets positifs, probablement, probablement, je pense qu'on peut, on peut très bien imaginer toutes sortes de, de tâches où, de, de, qui, qui, où, où l'intelligence artificielle va rendre service, va peut-être simplifier certains processus, les rendre plus efficients, plus efficaces. Il y a toutes sortes de, de, de situations où on, on, peut, on peut imaginer que les médias vont utiliser, pourront très bien utiliser avec profit et sans risque majeur, les progrès de l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de domaines où on s'avance dans quelque chose d'extrêmement euh, dangereux pour, pour, pour les médias, pour leur crédibilité, euh, pour la crédibilité de l'information en, en général. Euh, je faisais allusion tout à l'heure au fait que euh, le numérique, les technologies numériques, ont, 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 au fond, euh, affaiblissent les, les frontières entre le vrai et le faux, le fiable et, et le pas fiable. L'apparition de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut faire, on l'a bien vu ces derniers mois, hein. je pense que le grand public en a vraiment pris conscience ces tout derniers mois, voire ces toutes dernières semaines avec ChatGPT euh, là on se trouve face à quelque chose qui est, qui est vertigineux, où euh, on s'en prend notamment à l'image... L'image, c'était un peu le, le dernier refuge. On, on dit toujours l'image ne ment pas, hein, parce que c'est, 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 voilà, c'est, 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 le, c'est le réel. C'est, c'est un instantané, mais c'est, c'est, le, c'est, un, c'est une reproduction de la réalité, de la vérité vraie. Quoi. Et, et, et là, on s'aperçoit que c'est plus le cas. Donc on, on va vivre, on, on arrive dans une sorte de, d'air du soupçon généralisé. Et là, il va falloir, je pense, que les médias se positionnent très clairement par rapport à ça, adoptent Assez rapidement des règles professionnelles, des standards qui, il va falloir communiquer là-dessus. Il va falloir dire. Je pense que les médias vont devoir dire comment ils gèrent ça. Euh, S'ils si laissent s'installer le soupçon, alors là, je pense que c'est, ça va être très mauvais. Très, ça, ça peut être
0: très dommageable pour eux. Alors justement, vous venez de répondre un peu à, à ma dernière question euh, qui, qui, qui était un peu une synthèse par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Hein, le, le métier de journaliste euh, qui, qui est de plus en plus compliqué à exercer. On vient d'évoquer les, les fausses informations, l'intelligence artificielle, la crise de confiance dans certains pays envers, envers les médias. Comment justement, dans ces conditions, entrevoyez-vous l'avenir de cette profession
1: Alors moi, je reste... Euh, bon, j'ai pratiqué le, le, très longtemps le, le journalisme. Je reste... Je reste absolument convaincu on a besoin du journalisme, que les démocraties ont besoin de, du, du journalisme, que le, les gens, le public a besoin du journalisme comme d'une sorte de tiers de confiance. Et, et, et c'est, ce rôle-là que, c'est, ce, c'est ce rôle-là qui est beau, qui est, qui est magnifique même. Et c'est ce rôle, c'est, c'est, ça doit être la priorité. C'est, c'est, c'est là-dessus que ça va se jouer, l'avenir du journalisme. Et je pense qu'il y a un avenir pour le journalisme s'il si en reste à ses valeurs fondamentales et de base. Mais je suis... Euh, je, j'ai, j'ai peut-être tort, mais je ne suis, suis pas aussi pessimiste. Je, je, je pense qu'il y a, il y a vraiment un avenir pour le, pour le journalisme. Après, il y a toutes sortes de problèmes, de financement, de comment financer le, le journalisme. Mais le journalisme, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose... Je ne crois pas que ça va disparaître. Je ne crois pas. Je, je suis... Non. Je ne peux pas m'imaginer que, que ça disparaisse. Je, je, je ne le crois pas une seule minute.
0: Denis mes jean un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières suisse. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web UNgeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.